1: Nuevamente nos sentimos complacidos de poder estar con usted esta tarde en Solución Bíblica, este espacio donde todas las semanas estamos aprendiendo de la palabra de Dios, todas las semanas tenemos la oportunidad de recibir sus preguntas que nos envía a través de WhatsApp, a través de Facebook, por todos los medios que usted se contacta con nosotros para poder eh, hacernos llegar sus preguntas. Nosotros tomamos esas preguntas, las ponemos en una lista y las hacemos llegar al pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Gracias hermano Miguel y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes que hacen este espacio para sintonizar el programa Solución Bíblica. En realidad cada vez que los oyentes envían sus inquietudes y sus preguntas es una oportunidad de aprendizaje no solamente para quien la formula sino que también para todos aquellos que quizás tenían esa misma inquietud pero no encontraban espacio o forma para formular su interrogante. Pero gracias a ustedes estimados oyentes porque nos conceden este privilegio de poderles servir de esta manera.
1: Siempre es un placer para nosotros también podernos unir y poder saludar a todas las emisoras de radio que se unen a esta señal. Estamos desde los estudios de Plenitud Radio, 98.1 FM en Santa Ana, transmitiendo para Sonsonate también, y enlazados con 100.5 FM Restauración. 100.5 FM, como digo, y está cubriendo todo, todo el país, también 540 AM, la estación de la palabra que cubre todo El Salvador y más allá. También 1450 AM, Restauración San Miguel. Estamos transmitiendo, cubriendo todo El Salvador y también a través de la, de la web de cada, uno de, estos, de cada uno de estos medios. También nuestros hermanos en Guatemala se unen a nosotros a través del 89.1 FM, la emisora Cielo. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros este momento de aprendizaje que, por cierto, vamos a dar inicio en este momento con la primera pregunta para esta tarde, la cual nos dice de la siguiente manera. Dice así. ¿Es posible que un creyente pueda perder la fe? Me refiero a que si una persona conoció el Evangelio y luego se adhiere a una fe distinta como el islam Pudo haber perdido la fe
2: Bueno, en realidad eh, Cuando hablamos de fe Podemos entenderla desde muchas eh, perspectivas de muchos ángulos La fe para algunas personas puede significar Solamente el don que se recibe por la gracia eh, De Dios otorgada al creyente Para creer en el evangelio y creer en Jesucristo y si bien es cierto, ese es un aspecto de la fe, también algunos pueden identificar la fe como la identificación que se tiene con eh, el mensaje cristiano. Y de ahí su derivación de conocernos como creyentes o como, o como cristianos. También hablamos de fe en el sentido de la esperanza que se tiene al recibir una, eh, una respuesta de parte de Dios cuando oramos. Oramos creyendo que Dios nos va a responder y esa acción se deriva también de la fe. Ahora, como la palabra engloba muchos significados y el oyente específicamente se está refiriendo al tema de la identificación eh, espiritual o, o religiosa sociológicamente hablando, eh, es una realidad que una persona que en algún momento estuvo militando en las filas del evangelio de repente pueda eh, retroceder de su identificación con cristo y adherirse a una eh, filosofía o religión distinta ahora eso cuando cuando eso ocurre la biblia identifica a esa acción como un acto de apostasía es decir apostatar significa que una persona ha tenido un conocimiento eh, del evangelio sin embargo, cuando retrocede, evidencia que la fe nunca estuvo en él. Porque el mismo apóstol Pablo cuando habla en su carta a los romanos, en el capítulo 11, versículo 29, un pasaje bastante conocido, él mismo asegura diciendo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que aquel que ha recibido el llamamiento de Dios, aquel que ha recibido el don de de la fe, el don de la gracia para creer en Jesucristo, es una persona que permanece. Pero también la escritura establece claramente que en las relaciones de la iglesia habrán personas que estarán con nosotros, eh, pero que en realidad no son de nosotros. A eso es a lo que el escritor de la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿Cuáles son esos postreros tiempos? Los que estamos viviendo. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces puede existir una realidad clara en la que una persona se haya identificado con las enseñanzas del evangelio, conozca la doctrina cristiana, pero de repente en una actitud de, de pecado, de rebelión, decida adherirse a una fe distinta negando el señorío de Cristo, negando las enseñanzas cristianas fundamentales y esa acción lo que demostraría es que la persona se encuentra en una condición de apostasía y esa condición de apostasía, de apostasía lo único que denotaría es que esa persona nunca conoció a Jesucristo ni nunca tuvo la fe verdadera. También es interesante lo que el escritor en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18 al 24, dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. «Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, dice el escritor, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo». Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces claramente uno puede descubrir que la identificación plena con Jesucristo es la permanencia y la vitalidad de la fe que el Espíritu Santo opera en la vida del creyente. Cuando una persona entonces reniega de su fe, lo único que está certificando es que el don de la fe que solamente proviene por la acción sobrenatural de Dios nunca existió en él. De ahí que uno puede notar casos bastante tristes de personas que un día militaron en los caminos del evangelio y de repente niegan rotundamente su fe adhiriéndose a filosofías humanas, a religiones que son opuestas a la enseñanza del evangelio y pues es una clara evidencia de que estamos en los tiempos finales tal como la escritura lo señala.
1: Habiendo escuchado esta respuesta, hemos dado inicio al programa Solución Bíblica. Le queremos hacer la invitación también para que se una con nosotros a través de Facebook Live. A través de ese medio puede encontrarnos, puede vernos, comentarnos y también compartir esta transmisión para que pueda llegar a más personas. Nos puede encontrar en Facebook como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana para que pueda vernos, como lo dije, como lo dije anteriormente, vernos, escucharnos y también comentarnos. Volvemos en unos segundos.
0: Transmitiendo Solución Bíblica, para el Salvador y el mundo.
1: Continuamos esta tarde con Solución Bíblica. Vamos a aprovechar el tiempo para poder escuchar la segunda pregunta para esta tarde. Y esta dice así, si la iglesia está llamada a la unidad y al amor, ¿por qué existen tantas iglesias? Y dentro de las mismas iglesias existen diferencias, divisiones y falta de amor, nos preguntan.
2: Bueno, en realidad Jesús dijo claramente que la evidencia que certifica también la comunidad de creyentes es la acción del amor mutuo. Es decir, en esto conoceréis que son, conocerá el mundo que sois mis discípulos, dijo él, en que os améis los unos a los otros. Entonces el parámetro de relación de la vida comunitaria eclesial se fundamenta sobre los lazos del amor. Ahora. Por el mismo hecho que quienes componen la iglesia son seres humanos eh, no glorificados, sino que regenerados, claramente nosotros podemos notar que las relaciones humanas están llenas de imperfección, de deficiencias. En realidad todos tenemos defectos, nadie está exento de ello. Pero la unidad de la iglesia no está basada exclusivamente en que las relaciones humanas o las relaciones de hermandad dentro de la comunidad de fe sean perfectas, sino que la unidad de la iglesia está fundamentada en la identificación clara y absoluta al señorío de Cristo. Es decir, que lo que nos une, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras, de nuestros, de nuestras situaciones conflictivas entre las relaciones que existen dentro de la iglesia, eh, podemos mantener la unidad, porque la unidad no consiste en una uniformidad. Hay personas que confunden la unidad de la iglesia con la uniformidad. Y de hecho que la pregunta del oyente cuando dice, ¿por qué existen tantas iglesias? Eso lo que expresa es que la iglesia es así, es diversa. No hay una sola iglesia que sea capaz de autoatribuirse la verdad absoluta, sino que todas las iglesias forman parte de ese cuerpo eh, que, al que llamamos el cuerpo de Cristo. Entonces, diferencias existirán. Eh, las relaciones humanas son relaciones de mucha imperfección. En realidad no existen iglesias perfectas porque quienes conforman estas iglesias son seres humanos imperfectos como usted. Ahora, el llamado de nosotros ante las imperfecciones de nuestro prójimo y de nuestro hermano. El llamado ante la falta de amor que puede existir en una comunidad de fe es a que nosotros seamos participantes y agentes eh, reconciliadores dentro de una iglesia que a lo mejor está atravesando un momento de diferencia o de dificultad. Y es verdad que aunque las relaciones pueden ser un poco tensas al interior de la comunidad por diferentes elementos, a veces pueden ser de liturgia, a veces pueden ser elementos quizás de decisiones que se toman al interior de una organización, el llamado de nosotros como cristianos es a preservar la unidad de la iglesia. Entender que esa unidad solamente es posible cuando el amor supera la diferencia que yo puedo tener con mi hermano. Entonces existirán eh, diferencias, existirán eh, muchas, quizás, Coincidencias y diferencias al mismo tiempo. Las divisiones son un resultado distinto, porque las divisiones en realidad eh, es un pecado grave. El Nuevo Testamento lo señala como uno de los pecados más destructivos de la iglesia, no tanto porque por la iglesia que recibe el daño, sino por el grupo de personas que llamándose creyentes no promueven la unidad del cuerpo de Cristo, sino que buscan solamente sus intereses. Cuando hay un grupo que se divide de una congregación por razones egoístas, cuando hay un grupo que se divide de una congregación por motivaciones inadecuadas, claramente podremos eh, pronosticar que será algo que no va a perdurar en el tiempo. Porque el surgimiento de esta supuesta comunidad de fe ha surgido con motivo de una división. Y las divisiones en realidad nunca prosperan. Y eso lo hemos nosotros visto a lo largo del tiempo ante tantas divisiones que ha tenido la iglesia. Y eso no, es, eh, no debe de extrañarnos porque en realidad esto así es. Hay que tomar en cuenta también que desde los orígenes del cristianismo eh, las diferentes comunidades de fe tenían diferencias. Uno puede notar y trazar claramente el pensamiento teológico de las iglesias paulinas, que era muy distinto a las iglesias juan, juaninas o joánicas, como algunos lo llaman, con también la teología petrina eh, o la iglesia de Jerusalén eh, encabezada por Santiago. Uno puede notar claramente que hay diferentes enfoques teológicos, diferentes énfasis pero a pesar de todas esas diferencias existía un vínculo perfecto que se fundamenta, repito, en el reconocimiento del Señorío de Cristo. Pero uno no puede obviar, por ejemplo, situaciones donde un apóstol Pablo en su carta a los Gálatas menciona de la confrontación que hizo al apóstol Pedro por sus actuaciones disimuladas cuando se tenía que relacionar con judíos. Eh, Judeocristianos, es decir gente de, naci de nacionalidad judía pero con identificación al cristianismo y notar cómo pedro de manera disimulada trataba eh, con cierta diferencia a los cristianos gentiles y pablo dice la biblia que eso era digno de, de, de ser condenado y por eso es que el apóstol pablo tiene que hacer mención en una carta tan eh, efusiva diría yo eh, escrita quizás de las más efusivas de pablo eh, tener que confrontar al apóstol Pedro en su hipocresía, pues así el apóstol Pablo deja en evidencia que era la actitud de Pedro. Entonces uno ve esas diferencias, pero eso no significaba en ningún momento que no existiera una coincidencia en la unidad de fe que se, se fundamenta, repito, en el, en, en, la, en el pleno reconocimiento del Señorío de Cristo.
1: Estamos recibiendo ya algunos mensajes a través de Whatsapp también a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live, más adelante daremos lectura a algunas de estas reacciones, por ahí por Whatsapp nos escriben lo que daba con las teologías de Santiago, Pedro Pablo y Samaria es y eso siempre fue así, dice la pregunta, pero creería que debería de redactarla, tal vez mejor el oyente para poderlo
2: bueno, yo creo que entender un poco quizás lo que el oyente quiso eh, consultar, pero uh -huh. en realidad, eh, bueno, si no, es, si no es esto lo que el oyente esperaba en su respuesta, tal vez no puede eh, replantear su pregunta. Pero sí. si es lo que yo creo que el oyente está preguntando, en realidad así fue. Es decir, hubo muchas tensiones en los orígenes del cristianismo. En la medida en que las iglesias poco a poco se fueron ajustando a las perspectivas teológicas de sus dirigentes, es que eso le permitió una mayor o menor expansión en la tarea de evangelización. Por ejemplo, una de las comunidades cristianas que desapareció rápidamente por las tensiones y las divisiones que no pudieron solventar, son las comunidades eh, que se conocen como las comunidades del discípulo amado, o las iglesias joánicas o juaninas si usted lee por ejemplo el evangelio de Juan y lee las tres cartas de Juan usted claramente si pone un poco de atención estimado oyente va a notar una línea de tensión que se suscita al interior de la comunidad hay que recordar por ejemplo que la comunidad joánica es una comunidad donde todos están en una misma condición de igualdad de ser discípulos es decir todos somos discípulos y aunque no se identifica quién es el discípulo amado, eh, y hay razones eh, teológicas, eh, textuales que se podrían mencionar para afirmar que en realidad el discípulo amado no era Juan, sino que en realidad el discípulo amado representa o simboliza a la comunidad de discípulos, uno puede notar que eso que podría uno elogiar donde una iglesia, donde no hay estructura, donde no hay jerarquías, cuando... Eh, comienzan a existir elementos de divergencia esas divergencias al final terminan suscitando perdón, divisiones y eso es lo que encontramos nosotros en las cartas joánicas, en las cartas joánicas uno claramente nota que hay una tensión en una comunidad que aparentemente es horizontal, donde todos son iguales pero esa horizontalidad extrema condujo a, 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 a la iglesia joánica o a las comunidades joánicas o las iglesias del discípulo amado a desintegrarse muy rápidamente. A diferencia, por ejemplo, de las comunidades paulinas, donde hay una necesidad de una estructura incipiente que en realidad se desarrolla más en los escritos de la segunda generación, conocidos así como epístolas pastorales. Es decir, los discípulos de Pablo se ven en la necesidad de, de, ante, la, ante el crecimiento que la iglesia ha tenido entre la gentilidad De establecer un marco de referencia que defina la normativa de la vida eclesial Y por eso es que uno nota que las cartas pastorales tienen ese énfasis claramente eclesial Iglesias como por ejemplo la iglesia de Jerusalén Que estaba siendo dirigida por Santiago, hermano de Jesús Fue una de las iglesias que también desapareció rápido por varias razones, razones de tipos sociales eh, como la destrucción que ocurrió de Jerusalén en el año 70 y donde muchos de estos judaizantes tuvieron que emigrar a las comunidades paulinas en ese nuevo escenario es que las comunidades paulinas tienen que definir una postura de cómo van a tratar a estos hermanos que vienen en condición de exiliados a causa de la destrucción que ocurrió en el año 70 en, en el territorio de Jerusalén específicamente. Y es por eso que las, los escritos de segunda generación tratan en cierta, men, en cierta manera eh, de matizar o digamos llegar a puntos de encuentro que sean com comunes para los judaizantes como para los creyentes de la teología paulina o de las comunidades paulinas. Pero ese mismo rastreo lo podríamos hacer eh, con otros escritos por ejemplo, escritos de la comunidad eh, en Jerusalén podríamos identificar al Evangelio de Mateo, podríamos identificar eh, la epístola que nosotros conocemos como de Santiago y aún en el libro de los hechos podríamos identificar algunos aspectos de qué es lo que creían las iglesias eh, o la iglesia de Jerusalén que estaba siendo dirigida por Santiago. También podríamos considerar la teología eh, antioqueña o petrina al ver por ejemplo algunos elementos en el libro de los hechos de los apóstoles eh, en las cartas que conocemos como primera y segunda de Pedro y uno va a notar que hay como un punto intermedio entre la teología de Santiago y la teología de Pablo y así podríamos ir rastreando otras teologías del siglo primero lo que significa y vuelvo al, al tema anterior que si bien es cierto la iglesia estaba unida en torno al fundamento principal que era Jesucristo, pero las formas en que se interpretaban eh, estos, eh, estos enfoques eh, pues hacían que la iglesia pues, se separara muchas veces un poco de sus énfasis que tenían entre comunidad y comunidad.
1: Muy bien, vamos a continuar adelante con este programa donde juntos aprendemos acerca de la palabra de Dios y todo, todos aquellos, un panorama más amplio, poder tener un panorama más amplio de toda la historia, de todo lo que rodea también nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Manténgase con nosotros, haremos una breve pausa de nuevo y volvemos más rápido de lo que, de lo que canta un gallo, vamos a decir esta ocasión. <risa> bueno.
0: Búsquenos en Facebook como Solución
1: Bíblica. Estamos ya dando a conocer en estos momentos algunos de los mensajes que hemos recibido a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Vamos a revisar así rápidamente algunos de los comentarios que tenemos en la página de Solución Bíblica, donde estamos desarrollando esta Transmisión, Almita Cortés nos dice, no cabe duda que Dios sigue siendo bueno por regalarnos una oportunidad más para aprender de su palabra. Dios me los bendiga, amados hermanos, los saludos de Santa Tecla. También nos saluda Alicia Arriaga, que nos dice, saludos y bendiciones hermanos desde Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. Daisy García Funes nos dice, Dios les bendiga, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo, desde Tonacatepeque, siempre en sintonía de Solución Bíblica. También nos escribe Distrito 5, Dios les bendiga. Y les guarde, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo, estoy agradecido con Dios que cada viernes me permite aprender de la Biblia. Escucho desde la colonia Sacamil, en Mexicano San Salvador. Mi nombre es Luis Germán Delgado Villalobos. Saludos a toda la audiencia de Solución Bíblica. El Señor les bendiga y les guarde. Gracias. Y también estamos recibiendo a través de WhatsApp eh, algunos, algunos reportes también. Nuestro hermano Héctor Rosales que... Eh, dice, estoy en el trabajo, les escucho con unos auriculares y con el teléfono. Les saluda hermano Héctor Rosales, bendiciones. Y también estamos recibiendo una eh, repregunta, ¿verdad? Respecto... Eh, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿verdad?, para esta tarde, que dice de la siguiente manera. Es correcto que un pastor, defina su propio salario que desea recibir? ¿No será más adecuado que el pastor trabaje como el resto de la congregación o que alguien defina sus ingresos que no sea él mismo?
2: Bueno, aquí nos metemos a un tema de organización dentro de la iglesia, ¿verdad? Un tema administrativo de, dependiendo de cada congregación, de cada iglesia, cómo se administran los recursos al interior de esas comunidades de fe. En el caso de nuestra misión, de nuestra iglesia, eh, quienes se encargan de esas tareas administrativas son los ancianos de la congregación, no es el pastor. Eh, al menos eso es lo que se nos ha enseñado. Ahora, una persona puede decir, bueno, mire, pero un pastor podría trabajar laboralmente, y dedicarse al ministerio a tiempo eh, al ministerio en parte. El punto es si eso es funcional y si eso es bíblico. En realidad, alguien que desempeña su labor ministerial adecuadamente tiene trabajo hasta para regalar, si lo, podría, lo podríamos decir de esa manera. Es cierto que los horarios no son iguales a los que una persona desempeña en un horario eh, secular, vamos a ocupar esa palabra, aunque... No, 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 no me gusta utilizarla pero, pero para que se entienda verdad ahora qué dice la biblia al respecto de esto cuando el apóstol pablo escribe su primera carta eh, a los corintios en el capítulo 9 y él trata la manera de hablar acerca de los derechos del apóstol él escribe esto eso, es, eso se encuentra en primera de corintios capítulo 9 versículo del 7 al 14 digo esto solo como hombre ¿No dice esto también la ley? Dice Pablo. Porque en la ley de Moisés está escrito. ¿No pondrá bozal al, bue al buey que trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe de arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material si otros participan de este derecho sobre vosotros cuánto más nosotros pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo porque no por no tener ningún obstáculo al evangelio de cristo no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así también ordenó el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, repito, es, es verdad que la Biblia establece que quien predica la palabra del Señor debe de vivir de la predicación del Evangelio. Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, es real que hay una serie de abusos al interior de las iglesias cristianas, donde existe una situación desmedida para abusar de los recursos de la congregación. Por eso quienes establecen el contrapeso o quienes deben de velar por la administración y la asignación de la ayuda que se le brinda al ministro del evangelio, es la junta de ancianos eh, en cada iglesia. Es la, es la, son los ancianos los que deben de definir eso. Para que el pastor no se ve involucrado en situaciones bastante penosas y escandalosas. Donde claramente se ve que el único interés a veces es un tema material. La semana pasada hermano yo platicaba con un hermano. Que me decía que hablando de una iglesia que no es de la misión. Me decía que es un hermano que se autodenomina apóstol. Entonces él dice que su único interés por ejemplo, es evangelizar a personas empresarias que tengan sus comodidades económicas, porque eso le garantiza a él tener el salario que tiene. Y, y en realidad me dijo la cantidad, su salario, verdad? Y era una, una cifra que yo creería que es un salario quizás igual o mejor que la que recibe un, un diputado y es un pastor de acá, de, de este país. no. Entonces cuando yo escuché eso, eh, yo le pregunté a él y, y no hay alguien que, que esté al lado de él que, que regule eso. Y, y no, ¿verdad? Y él me decía, no, no, no existe alguien al lado de él. Eh, porque él es el apóstol, él es el llamado. Y él dice que él no tiene interés en predicarle así claramente a los pobres. ¿verdad? Sino que gente con comodidades para que le logren a él suplir su salario. Cuando uno escucha eso, bueno, a uno se le enfría más la sangre quizás de lo que la puede tener, pero se sorprende porque el interés entonces de esta gente es simplemente un tema económico, no es un tema espiritual no es un tema de entrega y yo sé que hay mucha gente así que es vividora del evangelio es decir, no tienen un llamado genuino al evangelio, un llamado genuino, perdón, al ministerio sino que su único interés es un tema económico y lamentablemente por esos pocos porque no son muchos, por esos pocos, se generaliza y se mancha el honor y la noble vocación del ministerio. Entonces, yo creo que un pastor, eh, lo que dice la Biblia debe de entregarse, es lo que dice la Escritura, eh, a tiempo completo al ministerio y también debe de vivir del Evangelio en el sentido de que él es digno de su salario pero nunca debe de buscar los excesos, el lujo, eh, la opulencia, sino que debe de identificarse con su congregación, sin llegar a, a ese tipo de abusos, de quitar o despojar a las personas de sus recursos. Entonces, yo creo que es importante que, que reconozcamos eso, y si bien es cierto, la Biblia manda a que el ministro viva del Evangelio, pero la Biblia no dice que, que sea un vividor, de la fe o del evangelio
1: Y respecto a las personas que consideran Que piensan o más que todo Critican El hecho de que los pastores eh, Deban vivir Del de evangelio Y dicen no que vayan a trabajar qué deben con Tener en consideración ellos sobre la labor De los pastores Bueno en realidad hermano como repito Quien
2: desempeña bien su labor ministerial eh, tiene una exigencia y una carga eh, de trabajo, digámoslo así, bastante considerable. Aunque en realidad, fíjese que esto es bien curioso, el que realmente ha sido llamado al ministerio, a pesar de que pueda tener mucha carga, digámoslo así, laboral o ministerial, lo disfruta. O sea, es un estrés que se disfruta, o yo podría decir, eh, es un yugo fácil es fácil porque para eso nació, pero aquella persona que simplemente ve esto como su modo de vida, le carga a tratar con los problemas de las personas, le carga a tener que lidiar con los proyectos de la iglesia, le carga a tener que tratar con las situaciones espirituales de las personas, eh, lo ve como gravoso, ¿verdad? Pero en realidad... Solamente la carga ministerial, eh, la carga de la predicación, la carga de la consejería, a veces tener que realizar actividades, por qué no decirlo, también compartir algunos elementos administrativos dentro de la iglesia, toma de decisiones de la iglesia, eh, luchar con muchos elementos en contra, eh, es un tema bastante eh, Digámoslo así, yo no quiero ocupar la palabra pesado porque por lo menos yo considero que aquella persona que ha sido llamada genuinamente por el Señor a esta tarea ministerial disfruta lo que hace. La predicación es algo que disfruta, no lo ve como algo tedioso, sino que lo disfruta. Crece la persona que predica como los que escuchan, aquellos que lo hacen adecuadamente. Ahora, la carga es bastante significativa, repito pero es una carga que se disfruta, es un yugo fácil, diría yo. No porque no tenga complejidades, no porque no tenga eh, situaciones difíciles, sino porque es su vocación, o sea, es la vocación que el ministro del evangelio tiene. Entonces, yo creo que se debe de valorar, y por eso es que eh, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los corintios, él dice que en realidad no es gran cosa si, si, si se ciega lo material si el ministro ha sembrado lo espiritual en los creyentes o sea pero porque cuánto puede valer ¿Qué, qué precio le podemos poner a que una persona reciba sanidad de parte de Dios a través de la vida de un ministro del Evangelio cuando ora por por un enfermo cuánto puede valer el que una persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo eh, de Dios a través de un ministro del evangelio? ¿Cuánto puede valer eh, el tiempo que se le dedica a una persona en un proceso de consejería eh, para restaurar un matrimonio, para restaurar una familia? O sea, ¿cuánto puede valer eso? verdad En realidad es algo que no tiene precio. Es algo que no se puede eh, ni menospreciar ni desvalorizar. Pero repito, eh, eso nos tiene que llevar también a un equilibrio porque no sobre la base de un llamado de Dios al ministerio una persona va a llegar con una actitud de abuso y, y de querer imponer, eh, por ejemplo, ciertas cosas que, que están fuera de lugar. Especialmente cuando quizás a veces el mismo pastor es consciente de las necesidades que la congregación atraviesa. Entonces es un equilibrio no, no podemos irnos al extremo De menospreciar el trabajo del pastor Como tampoco podemos irnos al otro extremo De darle al ministro una vida de lujos Que está por encima de la capacidad de la congregación Y por encima eh, de la capacidad Y del llamado al que Dios le, le, le ha hecho Entonces es algo que se debe de balancear
1: Muy bien, habiendo respondido esa pregunta de nuestro oyente Vamos a otra pausa Vamos a regresar en unos minutos Y vamos a revisar también Otros comentarios que estamos recibiendo A través de las redes sociales
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Recibimos otros mensajes por acá a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live y nos dice Francisco Sánchez. Bendiciones hermano Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo por dar respuesta a nuestras inquietudes. Desde San Martín nos saluda. También por ahí están pendientes de nosotros otras eh, personas que están viendo por acá la transmisión en la página de Solución Bíblica. También eh, quiero dar lectura a algunos de los comentarios que estamos recibiendo, específicamente en esta ocasión en la página de Misión Cristiana Elim Santa Ana, donde también se está Desarrollando esta transmisión Y pues ahí está Leopoldo López Lara Que dice saludos desde Elim, Filadelfia, Pensilvania Y también saludamos a quienes Nos están viendo por ese medio Y en Whatsapp también nos están Nos siguen escribiendo nuestros oyentes Y bueno Por ahí pues Escuchándonos a través de Plenitud.fm Vamos a la siguiente pregunta para hoy y esta dice así. ¿Por qué las iglesias evangélicas obligan a sus miembros a entregar el diezmo y las ofrendas? ¿No sería más cristiano si se predicara la palabra de Dios sin esperar recibir nada a cambio? ¿No considera usted que esto es un obstáculo para que la gente escuche de la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar hay que tener
2: mucho cuidado con lo que se afirma porque en la pregunta del oyente está afirmando que todas las iglesias evangélicas obligan a sus miembros a entregar los diezmos y las ofrendas y eso no es cierto pudiera ser que existan algunas iglesias evangélicas que lo hagan que sea una obligación pero no es verdad que todas las iglesias evangélicas obliguen a sus miembros a entregar eh, sus diezmos y ofrendas en el caso por ejemplo de nuestra misión de nuestra iglesia acá no es ninguna obligación a nadie se le obliga a entregar aportaciones en conceptos de diezmos eh, ofrendas u ofrendas especiales, eso no ocurre, ahora entregar diezmos y ofrendas no es eh, necesariamente por un tema de de predicación, porque aquí dice el oyente no sería más cristiano si se predicara la palabra de Dios sin esperar recibir nada a cambio, es que se predica la palabra de Dios no esperando que las personas entreguen aportaciones económicas, eso no es cierto tampoco. Es decir, la predicación de la palabra de Dios es de gracia, así como de gracia nosotros la hemos recibido. Cuando se predica la palabra, a nadie se le dice, le voy a predicar el mensaje del evangelio y a cambio de eso, Usted tiene que entregar su diezmo o su ofrenda o dar un aporte especial. Eso tampoco es cierto. Si esto es un obstáculo para que las personas que no escuchan o los incrédulos, los inconversos, no, no escuchen la palabra de Dios, eh, en realidad no. En la misma Biblia, en el libro de los hechos de los apóstoles, nos menciona que cuando los creyentes eran dadivosos con la iglesia, eh, las mismas personas que no conocían del evangelio, se sorprendían de la entrega que eh, los creyentes tenían. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. El pasaje dice, Y la multitud de los que habían creído era de, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eh, que era un levita natural de chipre como tenía una heredad dice la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles es decir que la práctica de tener las cosas en común hacía atractiva también a la comunidad cristiana porque como acá se describe nadie de los que conformaban la iglesia consideraba que una, una existencia de una propiedad privada sino que más bien todos tenían las cosas en común Ahora, obviamente que cuando uno lee este pasaje, debe de tomar en cuenta que el escritor eh, eh, lucano lo que quiere enfatizar es que la iglesia tenía un alto sentido de solidaridad cristiana eh, entre ellos y eso también demostraba la unidad que tenían como iglesia. Entonces, la entrega de diezmos, de ofrendas que se dan se hace no a cambio de, es decir, no ofrendamos, no diezmamos a cambio de escuchar la palabra de Dios o no diezmamos, ofrendamos o al menos no debería de ser por una motivación mezquina y egoísta, sino que debe de ser por la gratitud que hay en el corazón de cada creyente. Ahora. Detrás de la pregunta del oyente, uno podría decir, pero es bien noble, ¿verdad? El tema de predicar la palabra de Dios. Y, y es cierto, ¿verdad? Debe de ser sin condiciones, sin reservas. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hace posible que medios de comunicación como los que ahora tenemos a disposición estén funcionando las 24 horas? ¿Qué es lo que hace posible que la televisión siga transmitiendo la palabra de Dios, la radio, el internet? ¿Qué es lo que lo hace posible? Porque la iglesia no depende de un organismo gubernamental, la iglesia no depende de una ayuda internacional o extranjera, sino que la iglesia camina, realiza proyectos, la iglesia construye edificios, la iglesia adquiere autobuses, eh, en el caso de los que la, la, lo tienen, no porque se lo regalan, sino que la iglesia eh, lo hace a través de las aportaciones que los miembros dan para el sostenimiento de la causa del evangelio aquí en el país. Todo lo que una iglesia ha logrado, lo ha logrado precisamente eh, por el sostenimiento fiel de sus miembros que se identifican en gratitud con el Señor, ofrendan y diezman. El problema es cuando las personas no tienen un enfoque adecuado acerca de lo que significa dar. Porque en realidad cuando damos, lo damos reconociendo, número uno, el Señorío de Cristo, su sacerdocio, pero también como una gratitud hacia nuestro Dios, consciente de que Él es dueño de todo y es Él el que nos ha permitido participar de las bendiciones que Él nos da continuamente. Entonces, en realidad, todo le pertenece al Señor. Pero Dios mismo ha dejado un principio que es el principio de la siembra y de la cosecha. Nadie puede esperar cosechar donde nunca sembró. Nadie puede esperar recibir una bendición de Dios donde nunca eh, entregó eh, eso que no solamente es dinero sino que es tiempo. Porque ese dinero que se entrega fue tiempo que se invirtió para ganarlo. Entonces, en cierta medida, ese dinero que entregamos es parte de nuestra vida al servicio también de la obra de Dios. Entonces, los medios de comunicación, la energía eléctrica que se utiliza para eh, hacer funcionar la, las plantas de transmisión, eh, se pagan no porque la iglesia tiene recursos y una bóveda con dinero. no La iglesia sostiene eh, todos sus proyectos a través de la fidelidad de los socios, a través de la fidelidad de los hermanos que tienen un compromiso y un sentido de gratitud con el Señor al entregar los diezmos y las ofrendas. Y eso es lo que permite que el evangelio siga corriendo
1: como hasta hoy por la misericordia de Dios se sigue haciendo. En el caso de las personas que dicen que para el Nuevo Testamento, para la iglesia, no es un mandamiento el diezmo, ¿qué se les puede decir? Bueno, que no han leído la escritura,
2: no han leído por ejemplo la carta a los hebreos, donde se dice que nuestros diezmos ahora son entregados a un nuevo orden sacerdotal, que es Melquisedec, ¿verdad? y ese nuevo orden sacerdotal es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, eh, nosotros entregamos nuestros diezmos, por eso yo lo, lo decía anteriormente, precisamente porque eh, reconocemos el sacerdocio de Cristo. Ahora, alguien puede incluso ir más allá, no, pero mire, el tema del diezmo es, es de la ley de Moisés y nosotros ya no estamos viviendo en la ley de Moisés, bueno, podríamos irnos a Génesis, donde la Biblia establece que los patriarcas, por ejemplo, entregaron los diezmos y ellos vivieron muchísimos siglos antes de que fuera promulgada y entregada la ley que nosotros popularmente llamamos Ley de Moisés. Entonces, detrás de todos esos argumentos, hermano Miguel, en realidad lo que existe es un corazón egoísta que trata la manera de encontrar una justificación a su tacañería o a su ingratitud, ¿verdad? O de criticar o juzgar a aquellos que lo hacen porque su, la gratitud de uno provoca el malestar de aquellos que, que no, 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 no tienen ese nivel de, de entrega o de gratitud como los otros lo, lo pudieran tener. Esto, como repito, no es obligación, eh, no debe de ser obligación a nadie, se le debe de extorsionar, si podemos ocupar la palabra, para entregar sus aportaciones. Eso es algo voluntario. Al final, el Señor, con o sin nosotros, Él siempre va a desarrollar su obra y Él siempre va a mover los corazones para a sostener estos ministerios. Entonces, eh, lamentablemente que la persona que no entiende este principio de dar, eh, es una persona que también se pierde el principio de recibir esas bendiciones de Dios. Porque cuando se trata de pedir bendiciones a Dios, somos muy exigentes con Dios. Pero no mostramos fidelidad en aquellas cosas que Dios nos
1: pide en su palabra. Tal vez para ir finalizando también, y ya que estamos con esta pregunta, con este tema. Eh, algunas personas dicen, eh, ¿por qué vamos a pedir ofrendas, diezmos? por ejemplo, en las células donde llegan personas de muy escasos recursos o incluso algunas células infantiles cuando éstas se realizan, los niños apenas llevan sus eh, centavos y ellos también es, eh, tienen que ofrendar. Entonces las personas lo pueden ver como una situación donde eh, un poco en, engorrosa en el sentido que puede provocar malestar en las personas que no conocen de Dios. Entonces, ¿Cómo es que nosotros debemos enfocarlo como, como cristianos, el hecho de decirle a las personas que no se trata de algo que vaya a hacerles estar peor Daño. en su situación?
2: Bueno, hermano Miguel, eh, varias cosas. En primer lugar, nosotros cuando, digamos, en las células eh, recogemos ofrendas, no las pedimos eh, ni para la iglesia, ni para el pastor, ni para el líder, sino que son ofrendas del Señor eh, y son para él, primero, segundo hay tantos ejemplos en la Biblia eh, como por ejemplo eh, Elías con aquella viuda de sarepta de Sidón que literalmente no tenía nada y Elías, alguien podría haber dicho, Elías qué grosero eres al pedirle un, una torta de pan a esta pobre mujer que está a punto de morirse con su con su hijo, entonces eres un grosero, pero en realidad detrás de, de eso Elías sabía que hay un principio y el principio es el principio de sembrar para poder cosechar, en realidad somos más bendecidos nosotros cuando ofrendamos y diezmamos y lo hacemos con una actitud honesta y sincera delante de Dios, esa actitud parte de la gratitud que el creyente manifiesta por la obra de Dios, entonces uno debe de hacerlo con ese con, esa, con, esa, con ese enfoque insisto y Dios no nos está quitando nada número uno en realidad todo le pertenece a Dios, es Dios quien en su misericordia nos permite eh, disfrutar de las riquezas que son de Él y segundo Dios nos está dando una lección importante y es eso Dios nos bendice en la manera en que también nosotros nos identificamos con Él porque Dios honra al que le honra, aquel que le crea su palabra. Entonces, es verdad, la matemática humana nos dice que si yo entrego una parte de mi salario, un 10% de mis ingresos, eh, o si yo entrego una ofrenda, eh, yo voy a tener menos recursos. Pero esa es la, la lógica humana, pero nuevamente viene un elemento de fe. Cuando una persona entrega sus diezmos, entrega sus ofrendas, está actuando en fe creyendo de que esa siembra caerá en buena tierra y Dios que no se queda con nada, en su momento ha de suplir aquello que nos hace falta. Pero insisto, esto no es obligación, ninguna persona debe de hacerlo así. Si usted dice, bueno, yo lo hago porque me obligan, no lo haga, no lo haga porque es un principio de fe, eh, como toda la palabra y la escritura, también es un, un principio de fe, de vivir en una vida de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si hemos reconocido el Señorío de Cristo, también debemos de entender que no nos pertenecemos más a nosotros mismos y también lo que tenemos eh, está ahora a disposición del Señor completamente. Y eso es lo que vemos en los cristianos del siglo primero, cuando ya no consideraban, de exclusiva propiedad sus bienes, sino que los ponían a los pies de los apóstoles, dice. Y esto pues servía para el sostenimiento de, de la obra eh, del ministerio. Y parte de la obra del ministerio también era atender a los pobres, ¿verdad? Como también
1: la Biblia lo establece. Si lo quisiéramos ver así, sería tal vez correcto eh, el hecho de las personas que piensan que el dar diezmos, ofrendas o aportaciones a la iglesia es algo eh, tal vez que les, a, les produce agravio a ellos, es porque están poniendo la mirada muy abajo.
2: Así mejor. es. Correcto, hermano Miguel, creo que usted lo ha dicho con mucho, con mucho acierto. O sea, si somos creyentes, creemos en... O sea, si creemos lo que la Biblia nos dice, ese es el principio, si creemos lo que la Biblia nos dice... Pues yo creo que Dios es fiel, que Él no se queda con nada, que Él ha prometido en su palabra abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobreabundante. Eso es lo que dice la Escritura. Eh, también la misma palabra establece que quien da al pobre al Señor le presta. También la Escritura dice que cuando sembramos para la obra de Dios, este en su tiempo nos va a dar un fruto y fruto abundante. Entonces uno debe de creer lo que Dios dice en su palabra. Y como usted lo dice, tener una mirada quizás un poquito más arriba eh,
1: de las cosas temporales que se ven. Así que el llamado es a creerle a Dios. Tampoco estamos hablando de que usted se va a hacer rico si trae los días. Ese
2: es el otro extremo tan dañino que ha causado la mal llamada teología de la prosperidad que como bien señala el pastor general, ni es teología y solamente prosperan quienes la predican. Eh, Dios no ha dicho, ojo, Dios no ha dicho que porque diezmamos u, u ofrendamos Él nos va a hacer multimillonarios, nos va a cancelar las tarjetas de crédito, nos va a dar la casa de nuestros sueños, nos va a dar los vehículos de nuestros sueños. Dios no ha dicho eso. Lo que sí Dios nos ha dicho es que si le creemos, Él nos dará lo necesario. Porque ¿qué es lo que está? ¿cuál es el principio de la entrega de nuestros diezmos? Es que el principio de la entrega de nuestros diezmos es un principio de fe en el cual nosotros garantizamos el ingreso que vamos a recibir el siguiente mes. Es decir, yo diezmo hoy estoy garantizando que Dios me va a proveer el siguiente mes. El siguiente mes es una siembra continua la ofrenda igualmente verdad y aunque no hay un porcentaje establecido si yo quiero recibir una bendición de parte de Dios eh, es a través de la ofrenda pero Dios nunca ha dicho que nos va a ser millonarios o nos va a ser ricos o nos va a sacar de los problemas económicos que muchas veces por nuestra mala administración eh, nos hemos metido. Lo que sí Dios establece es su fidelidad. Su fidelidad a su palabra que dice que dando es como recibimos.
1: Muy bien, de esta manera es que llegamos al final del programa Solución Bíblica de esta semana, de este día viernes, agradeciéndole siempre, Pastor, por estar con nosotros respondiendo. Gracias,
2: hermano Miguel. Eh, gracias a usted, estimado oyente. Y al inicio de un nuevo fin de semana, todos a servir al Señor con la mejor actitud en nuestras células el día domingo en su congregación local. Recordemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor.
1: Muy bien, gracias estimado oyente que ha estado pendiente de la radio, también quienes estuvieron pendientes de las redes sociales. Será hasta la próxima semana que volvamos a encontrarnos en una nueva emisión de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa